0: On parlait à l'instant de la météo et de la vigilance pluie, inondation en Vendée. Eh bien, la préfecture appelle à faire attention dans le secteur des affluents du Lay et de la Sèvre nantaise. Vigilance jaune. Les deux cours d'eau peuvent déborder par endroits. Un autre cours d'eau inquiète. Toujours en Vendée, il s'agit cette fois du jaunet. Un de ses affluents à Landevieille, près de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, se retrouve envahi par une drôle de substance, un liquide marron visqueux. La fédération de pêche de Vendée a donc décidé de porter plainte contre X. Elle avait déjà donné l'alerte il y a un mois. Et d'après son président Arnaud Tanguy, la pollution continue de prendre de l'ampleur.
1: On se retrouve avec un cours d'eau qui est complètement colmaté sur plus de 8 à 900 mètres. Sur une zone où on a entre 20 et 60 cm par endroit de matière visqueuse qui, qui colmate tout, tout le fond du cours d'eau. Ah bah ça a détruit toute la chaîne alimentaire. Pour l'instant ça n'a pas occasionné de mortalité piscicole, par contre ça a détruit toute la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que la zone est impropre pour la survie des, des poissons. Il n'y a plus d'intérêt pour eux à venir sur ces zones-là, puisqu'il n'y a rien, c'est un espace lunaire. On est inquiet parce que ça s'aggrave. C'est une zone qu'on a mis en réserve piscicole, puisque c'est une zone de reproduction pour le cendre. C'est cette que le cendre remonte sur cette zone-là. Donc là, elle ne remontera pas. Hein clair. Et puis on est sur le lac du Jeunesse, c'est aussi un lac destiné à la production de potable. Donc après, toutes ces matières finissent dans le lac.
0: Arnaud Tanguy, un pêcheur vendéen, le président de la Fédération de Pêche. Des pêcheurs inquiets donc, y compris pour le lac voisin. Les services de l'État sont sollicités. On ne connaît pas encore la provenance, la source de la pollution. Un homme est mort noyé à Mesquères. Ça s'est passé sur la plage du Moulin en début d'après-midi. D'après des témoins, il se serait jeté à l'eau tout habillé. Les pompiers ont réussi à le ramener vers le rivage, mais ils ont pas pu le réanimer. Les gendarmes eux, recherchent maintenant sa famille. Un accident grave la nuit dernière à Saint-Maurice-le-Girard. C'est près de la Châtaigneraie. Un homme de 38 ans a fait une sortie de route avec sa voiture. Il était seul à bord de son véhicule. Il a été emmené en urgence absolue à l'hôpital de Fontenay-le-Comte. À la roche les salariés des galeries Lafayette attendent le coup près. Ils sont une trentaine, tous suspendus à la décision du tribunal de commerce de Bordeaux. Il examine en ce moment le plan de sauvegarde de 26 magasins du groupe. Quel avenir donc pour les galeries Lafayette de La Roche Le bâtiment existe depuis 120 ans, c'est une vraie locomotive pour le commerce local et les boutiques des alentours elles aussi sont très inquiètes. C'est un reportage d'Yves René Tapon à relire et à réécouter sur francebleu.fr page Loire-Océan. Une centaine d'agriculteurs bloquent le siège de Lactalis en Mayenne. Des producteurs de lait venus de tout le Grand Ouest à l'appel de la Confédération Paysanne. Ils bloquent en ce moment le siège social à Laval, donc depuis le début de l'après-midi. Et Ils comptent bien encore encore resté sur place. Les éleveurs réclament notamment une entrevue avec le PDG de Lactalis. Il tape du poing quelques heures après les annonces de Gabriel Attal. Le Premier ministre a sorti toute une série de mesures ce matin. Renforcement de la loi EGalim, simplification des tâches administratives ou encore l'indicateur pour réguler les pesticides qui va être remplacé. Autant d'annonces qui ne suffisent pas, clairement pas pour Mathieu Courgeot. Il élève des bovins en Vendée et c'est aussi le coprésident du collectif Nourrir.
2: Il y a une annonce que l'on salue, hein, c'est la nouvelle loi pour pour renforcer mmh. Galim, euh, donc qui sera présenté euh, cet été. Ce sera quand même la quatrième mmh. mouture depuis 2018. Et donc, c'est clairement un aveu d'échec hein, que mmh. nous, on dénonce depuis longtemps euh, avec nos organisations, euh, même si on partage qu'évidemment, mmh. améliorer notre revenu à, à, à nous, paysans, c'est primordial. Hein, parce mmh. que tout simplement, euh, c'est juste anormal qu'il y ait 18% des paysans et des paysannes mmh. qui vivent sur le pays de pauvreté. Une annonce qu'on regrette, c'est sur, euh, vous en avez parlé aussi, les pesticides, hein, on abandonne un indicateur historique euh, qui mesurait l'utilisation des pesticides. Et là, nous, ce dont on a l'impression, c'est qu'on casse le thermomètre qu'on utilise depuis 15 ans, et euh, sans répondre aux besoins d'accompagnement des agriculteurs mmh. euh, pour réduire leur utilisation. Et ils le demandent, nous le demandons, nous agriculteurs, mmh. en particulier face aux chocs climatiques, sanitaires qui se multiplient.
0: Mathieu Courgeot, éleveur de bovins en Vendée. Il était chez nos confrères de France info ce midi. Missak Manouchian entre au Panthéon et dans l'histoire avec un grand H. Une grande cérémonie débute dans un quart d'heure à Paris. Un hommage rendu aux résistants et poètes communistes. Sa femme Mélinée va aussi être panthéonisée tout comme 22 autres résistants tous fusillés durant la seconde guerre mondiale. La cérémonie devrait durer près de deux heures. Elle va se dérouler en deux temps. C'est à suivre en direct et en intégralité dès 18h15 sur le site internet de France Bleu. La ville de Nantes qui va d'ailleurs au rendre hommage à Missac et Méliné Manouchian. Le résistant communiste donc, et sa femme vont donner leur nom à une voix ou à un équipement municipal. Johanna Roland, la maire, l'annonce dans un communiqué. Elle l'a dit dans la journée. On ne sait pas encore où exactement, ni quand et comment. L'hommage sera rendu ça y est, la billetterie de poupées ouvre en grand. Et oui, pour 13 des 15 dates du prochain festival, ce sera du 26 juin au 19 juillet l'été prochain, les places sont à prendre comme toujours en ligne sur la billetterie attention, hein, il ne faut mieux pas perdre de temps plusieurs concerts affichent déjà complets. Et puis euh, du volet pour terminer ce journal ce soir, on est tous derrière les neptunes de Nantes, les volleyeuses qui jouent une finale de Coupe d'Europe, et oui c'est une grande première, le compte à rebours est lancé, ça démarre dans 2 heures à 20h, Neptune et qui affrontent les Italiennes de Novara chez elles en Italie, c'est le match aller. et ce qui est sûr que ça s'annonce chaud hein. ça va se passer devant plus de 3800 personnes dont une poignée de Nantais et oui, ils sont là aussi, Monique Bernard la présidente de la section volet des Neptunes.
2: Il y a trois minibus qu'on fait le voyage là, qui sont partis à 4h ce matin pour se rendre à Novara et pour encourager les joueuses
0: Les supporters qui sont partis en Italie, ils sont partis avec les tambours, les trompettes, tout la tiraille de la fanfare
2: Exactement. Exactement. Pour faire un petit club de supporters là-bas, pour faire du bruit. J'imagine que les salles italiennes doivent être un petit peu chaudes. Donc, euh, il faut qu'on se fasse entendre un peu et que nos filles elles, se rendent compte que, eh ben voilà, on est là aussi derrière elles. Pour gagner, il faudra être à 100%. On n'est pas les favorites, mais tout est possible. Pour le club, c'est déjà la fête et c'est déjà une belle performance de notre équipe.
0: Eh bien voilà, ça promet en tout cas la rencontre pour les Neptunes de Nantes qui démarre à 20h, dans deux heures maintenant un peu moins de deux heures. quant au match retour, et bien il aura lieu la semaine prochaine ce sera mercredi prochain donc à 20h à la salle de la Trocardière.